0: No hej, z tej strony Asia, to już 46. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w tym formacie, jakim zostanę jak dorosłe, więc dzisiaj pójdziemy w gości, udamy się do kawiarni, do kawiarni, księgarni i tam między regałami z książkami... Będziemy pić kawę i będziemy rozmawiać z Emilią Smentę, która stworzyła takie miejsce w Gdyni, w którym miłość się spędza czas. Czym się tam zajmuje, na czym polega prowadzenie takiego miejsca, ile rzeczy związanych z literaturą dookoła można tworzyć, o tym dowiemy się dzisiaj. Czy to jest łatwe, czy to jest przyjemne, czy to spełnia oczekiwania, które często mamy, myśląc o pracy właśnie związanej z literaturą. Posłuchajcie.
1: Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera
0: rozmawiam z Emilią Smentek, która jest, właśnie kim jest, właścicielką, prezesem fundacji, wzajemnym menadżerem kawiarni księgarni. Takie informacje znalazłam w internecie, jesteś tym wszystkim.
1: Zgadza się? Tak. <grym> <grym> Jestem prezesem fundacji Wademekum i dyrektorem kawiarni o księgarni <grym>
0: I prowadzisz takie bardzo klimatyczne miejsce w Gdyni, w którym można kupić książki i można się napić kawę, można zjeść ciastko i można też po prostu poczuć się miło i przyjemnie, więc takich miejsc jest mało i warto o nie dbać, ale ono jest powiązane z fundacją, z Gdynią, jesteś też związana z Gdyńskim Literackim Festiwalem, więc jesteś związana też z Nagrodą Literacką Gdyni, byłaś czy dalej jesteś, Zaraz się dowiemy z Miastem Słowa, które jest z Gdynią związane, ale ty nie pochodzisz z Gdyni,
1: czytałam, ze Szczecina. jesteś? Ja studiowałam w Szczecinie, natomiast pochodzę z Gdyni. Z, może nie z dziada, pradziada, ale pochodzę z Gdyni. Tak, jestem związana z Nagrodą Literacką Gdynia od samego początku jej istnienia jako księgarnia w Ademeku. I tak, jestem związana z miastem Słowa, który towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia. Naszym zadaniem... W miarę upływu lat były różne rzeczy, między innymi moderowanie programowe, a teraz przede wszystkim moderowanie książkowo, warsztatowo, w razie potrzeb programowe.
0: zaraz mhm. dojdziemy do tej nagrody, a mnie bardziej interesuje na sam początek, jak to się wszystko zaczęło. Byłaś z Gdyni i zanim poszłaś na studia, to już zajmowałaś się książkami, literaturą, nie? nie?
1: czystym przypadkiem. Mój tata chciał, żebym studiowała chemię, którą się wtedy interesowałam i byłam o zadziwiające bardzo dobra w te klocki. Teraz już nie rozumiem języka chemii, chociaż mnie on dalej fascynuje. A ja nie chciałam. Ja chciałam skończyć jakieś studia humanistyczne, ponieważ jestem córeczką tatusia, no więc bardzo to przeżyłam i postanowiłam się usamodzielnić. Wbrew decyzji moim rodzicom wyprowadziłam się z domu i tak dalej. Nie odbyło się to kosztem, żadnym cierpieniem, żadnym Żadnymi kłótniami, nic z tych rzeczy, żadnych romantycznych scenariuszy książkowych. Po prostu się wyprowadziłam z domu mając bardzo mało lat i zaczęłam samodzielne życie wybierając takie studia, jak chciałam, a książki wyszły. Ej, poczekaj, poczekaj, bo, bo to była politologia? Po tak, szukałam pracy po prostu. I pierwszą pracę, jaką znalazłam, to były książki. W księgarni, która już dzisiaj nie istnieje. Bardzo zakochałam się w szefowej, która ją prowadziła, ale potem okazało się, że, że to jednak nie są te umiejętności, że czas leci, a umiejętności trzeba rozwijać. Ta firma została przejęta przez inną firmę i tak poszło. Potem już stwierdziłam, że już potrafię na tyle dużo żeby sensem jest robić to dla kogoś innego, zwłaszcza, że mam trochę inne o tym wyobrażenie, bo już wtedy dużo czytałam i wiedziałam, że takie, takie europejskie podejście, w każdym razie takie troszeczkę zaściankowe, jakie jeszcze wtedy w Polsce obowiązywało w, w patrzeniu na księgarnię, obsługę księgarni, wiedziałam, że to nie jest moje, że ja chcę coś innego, no więc stworzyliśmy własną firmę. Jakie to były lata, kiedy powstało Wada Macu? Przełom 99 i chyba 2000, to znaczy powstało w myśli, bo fizycznie powstało w 2004 roku, w lipcu, mhm. ale otworzyliśmy chyba we wrześniu, o ile pamiętam. Tylko, że wtedy była to firma przyjaciółki, a te wszystkie inne rzeczy związane z fundacją i z tą działalnością, którą teraz się zajmuję, to powstały już ładnych kilka lat później. Czyli najpierw była księgarnia, którą mm -hmm. postanowiłaś otworzyć i
0: jaki był twój zamysł? Czym ona się miała różnić od takiej standardowej księgarni? Miała być bardzo ambitna i
1: bardzo profesjonalna. Mm -hmm. to, znaczy, to znaczy, że, co, to znaczy, co że nie, nie trzeba nam literować nazwisk i mówić, gdzie, gdzie włożyć do jakiej kieszeni temat, który cię interesuje. Ja sama, ja jestem od tego tutaj w księgarni, żeby znaleźć coś na temat polityki bezpieczeństwa, nawet wewnętrznego, mm -hmm. cokolwiek, czy jestem w stanie powiedzieć, czy coś jest na rynku księgarskim o, o, tym, czy, o tym, czego szukasz, czy nie. Cokolwiek wymyślisz, no nie trzeba mi literować tego, jeżeli naprawdę czegoś nie wiem, to wtedy... Mówię po prostu i zadaję pytanie jak człowiek człowiekowi, bo istotną rzeczą jest też to, że bardzo lubię i szanuję ludzi, więc chcę, żeby oni mnie szanowali i nigdy, w każdym razie bardzo rzadko zdarzają się tutaj takie sytuacje konfliktowe, bo mam... Takie wrażenie, że przychodzisz i jest, mówi o tym teraz już wiele książek, ale ja o tym jakby my to czuliśmy od początku, że miejsce, do którego przychodzisz w jakimś sensie trochę już cię ustawia wobec siebie samego, tak? Już czujesz, czy to jest dobre miejsce, czy to jest dla ciebie miejsce, czy to jest twój klimat, czy nie. I jeżeli w tym miejscu nie ma potencjału na awanturę, to ty, a ty jesteś awanturniczym człowiekiem, to ty nie zrobisz tej awantury. No więc może dlatego tak jest, nie wiem, ci ludzie, którzy tu przychodzą, z rzadka się awanturują. No nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, że dobrze to powiedziałaś. No, jak przychodzimy
0: do urzędu, to czujemy potencjał awanturowy. <głos> <głos> u mnie czujemy i ciężko chyba byłoby w otoczeniu takich książek i zapachu kawy nagle bardzo się No gdyby się cię obsługa wzburzyć.
1: zdenerwowała, to pewnie tak, no. Ale byłoby to trudne, znaczy wydaje no, mi się, że byłoby ta... to trudne, tak. Zapach kawy... Ja nie jestem konfliktowym człowiekiem, więc ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, ale no, zdarzają się takie chwile, że że nie jestem w stanie spełnić oczekiwania potencjalnego klienta, który ostatecznie nie okazuje się być klientem, konsumentem kultury, nazwijmy go ogólnie, ale naprawdę bardzo rzadko się to zdarza.
0: Mhm. Mam taką smutną refleksję, znaczy ona mnie naszła przed nagrywaniem tego odcinka, że było kilka takich miejsc, nie? Była bokarnia w Sopocie, tak. była kafe fikcja w Gdańsku, tak. była Spółdzielnia literacka w Sopocie i tych trzech miejsc już nie ma, a ty jesteś dalej i funkcjonujesz, więc jakie kolejne rzeczy dochodziły i co się potem e, działo? Ja nie
1: mam dzieci i wszystko to, co tutaj jest, to jest moje dziecko, więc poświęcam temu interesowi cały swój czas, swoje pasje. Mój mąż to akceptuje, takiego potrafiłam sobie wybrać mężczyznę, więc może to jest ten klucz. Ja tu jestem właściwie codziennie przez 7 dni w tygodniu, od 9 do 20, we wszystkie soboty i we wszystkie niedziele. I nie mam z tym żadnego problemu, bo jeżeli masz dzieci, to tym dzieciom poświęcasz i rodzinę, dom mhm. temu, te, te, temu domowi, Poświęcasz swój czas i dzielisz pomiędzy pracę i dom. Ja nie mam takiego scenariusza w życiu. Ja po prostu jestem większość czasu tutaj i może... To jest to. Mam więcej czasu, żeby tutaj powalczyć. Te wszystkie miejsca, które wymieniłaś, może tak nie miały. Nie wiem, nie znam tych sekretów i tajemnic. Może im się już nie chciało walczyć, bo to jest bardzo ciężka praca i nieustanna walka i trzeba mieć ogromną odporność psychiczną, bo o pasji nie wspomnę oczywiście. Mhm. Działanie w obszarze kultury, w jakim działamy, te księgarnie czy też miejsca mhm. też działały, bo to też były dobre, mhm. ambitne miejsca, świetnie prowadzone. To jest bardzo ciężki kawałek, chleba, Ale nikt nas do tego nie zmuszał. Albo tego chcesz, albo nie. Ja to wybrałam. I na razie jakoś mi się nie nudzi. Jak już będę po pięćdziesiątce, tudzież po sześćdziesiątce, to się zastanowię, czy mi się nudzi. Ale na razie nie jestem, więc na razie mi się nie nudzi. Jeszcze mi się chce.
0: Zaczęła się fundacja. Znaczy, wiadomo, jaką to jest też fundacja. I ta fundacja się zajmuje czym? Szerzeniem, szerzeniem literatury, propagowaniem literatury?
1: Tak, tak, można powiedzieć. Celem naszej działalności jest przede wszystkim promocja czytelnictwa i jakkolwiek to zabrzmi świadomego myślenia. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i bardzo lubię ich oświecać na siłę. <laughs> Niestety jestem z tego znana, że jak czuję, że ktoś czegoś nie wie, to ja bardzo lubię jakby tak miękko przekazywać tą wiedzę i tak jakoś spróbować dialogować, żeby przekonać do wartości samorozwoju. W rozwoju, więc tak, tym się zajmujemy.
0: A jeśli chodzi o takie konkretne działania, no poza właśnie rozmawianiem z ludźmi. Sprzedaję książki. Okej. Okay. <śmiech> Ale nie, Ech. chodzi mi, o, raczej chciałam zapytać o to, czy ta fundacja z, jest związana z tym festiwalem,
1: czy to jakby oddzielny twórczy jak to jest zorganizowane? Nie, oczywiście. Festiwal i inne literackie imprezy miejskie, to są imprezy organizowane, organizowane z, z budżetu miasta i do jakby wspólnego po realizacji zapraszane są różne instytucje. Nasza fundacja, jestem tutaj bardzo oczywiście wdzięczna, ale za to docenienie zajmuje się po prostu książkami, no więc siłą rzeczy, Nagroda Literacka Gdyni, no i Księgarnia Wady Mekum, bo książki, tak? Mhm. Ale księgarni jest tutaj dużo, więc w trakcie, gdy odbywa się nagroda, staramy się, by te inne księgarnie, jeżeli tylko wyrażają na to ochotę, z nami współrealizowały ten... Tą mm -hmm. promocję nagrody, a jeżeli mm -hmm. o tym mówimy, był taki projekt i zdaje się, że go kontynuujemy. Mianowicie są regały Nagrody Literackiej Gdynia we wszystkich księgarniach, tudzież bibliotekach. Mm -hmm. Księgarniach, które wyraziły ochotę współuczestniczenia i promowania tych książek z Nagrody Literackiej Gdynia. I, no I teraz Festiwal Miasto Słowa trochę zmienił formułę, bo przez lata całe odbywały się spotkania weekendowe przez kilka miesięcy. Teraz Słowa po raz pierwszy towarzyszył bezpośrednio Nagrodze Literackiej Gdynia i to był cały tydzień spotkań mm -hmm. z y, różnymi autorami, nie tylko nominowanymi, ale różnymi autorami, a bezpośrednio w dniach przed galą nagrody, tylko i wyłącznie z nominowanymi i potem już laureatami. Y, tak, jestem z tym związana od samego początku, bardzo to czuję, lubię. Czuję się związana z tą marką, jaką jest Nagroda Literacka Gdyni. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. O innych nagrodach nie będę mówić.
0: Ale ta nagroda skona staje się chyba z roku na rok
1: bardziej takim prestiżowym. Od początku różnym. była od taka. Początku? Od początku była postrzegana jako prestiżowa, trudna, taka ambitna bardzo. No ale to już jest kilkanaście lat, więc jak zobaczysz na książki, które wygrywały i autorów, którzy wygrywali w latach poprzednich i tych, którzy teraz wygrywają, no rynek i potrzeby czytelnika się zmieniają, tak? Czytelnika na każdym poziomie. Kapitała nagrody zawsze ma ma bardzo trudny wybór, ale jak widać, stara się wybrać tak, żeby po pierwsze nagrodzić trud i najlepszą książkę, a po drugie tak, żeby ta książka faktycznie funkcjonowała w duszach czytelników. No i z roku na rok to się zmienia. Pierwszym, nie wiem czy pamiętasz, nie wiem czy pierwszym, ale zdaje się, że pierwszym nagrodzonym i odkrytym w Gdyni. Wielkim pisarzem do dzisiaj znanym, może niewielkim, ale uznanym Michał Witkowski za bo to w Gdyni mhm. dostał pierwszą nagrodę. Albo Tkaczysz indycki, taki mhm. bardzo wsobny, bardzo trudny poeta, to mhm. też pierwsza nagroda to w Gdyni. A w jaki sposób się zmienia
0: właśnie? Bo mówisz o tym, że czytelnicy się zmieniają, potrzeby rynku czytelniczego się zmieniają. Ja mogę mówić tylko... Stronę?
1: perspektywy naszej księgarni. Mhm. Ja nie mam za dużo tak zwanych popularnych książek, to znaczy w ogóle nie mamy takiego działu jak dział romansów, więc z mojego punktu widzenia czytelnik jest bardzo świadomym odbiorcą teraz już. Jeżeli... To nie znaczy, że nie sprzedaję książek kobiecych, mhm. tudzież romansów albo jakiejś, nazwijmy to, literatury bardziej popularnej. Owszem, ten rynek, ten, tę część rynku, która mnie de facto nie dotyczy mojej działalności, też badam i jestem w stanie coś o niej powiedzieć. I czasami mam, staram się mieć na półce coś takiego łagodniejszego, bardziej wciągającego, bardziej epickiego. Ale ponieważ nie mam takich klientów za dużo, to nie mogę powiedzieć do końca, czego oni potrzebują. Natomiast klienci, którzy kupują u nas książki, potrzebują właśnie takich książek. Takich trochę ambitniejszych, trudniejszych w formie. No, tak. To się zmieniało. Z, z roku na rok. Kiedyś takie książki może uchodziły za bardziej enigmatyczne, mało znane. Nikt nic nie wiedział o danym autorze, którzy byli nominowani oczywiście w różnych nagrodach, takich ambitnych nagrodach jak właśnie Gdynia Angelus. A teraz już nie. Teraz już wszyscy wiemy o tych, o tych autorach. tak Wszyscy nazwiska eseistów są teraz tak, bardzo, tak samo znane jak nazwiska prozaików. Kiedyś tak nie było. Kiedyś wiedziałeś tylko o, o słynnych jakichś takich hmm? książkach, które się gdzieś Gdzieś tam przetarły za mocą klamy szerokiej, ale były to powiedzmy książki bardziej popularne. Jeżeli chciałeś czegoś takiego trudniejszego, bardziej wymagającego, no to musiałeś się naszukać. Tutaj Nagroda Literacka w tym pomogła, ale... Teraz już tak nie jest. Mam takie wrażenie, że teraz te książki ambitniejsze są bardziej czytane mm, niż te książki takie, mm, nazwijmy je skosza w cudzysłowie. Mam nadzieję, że ten cudzysłów nie obniża wartości mm. tego czytania, bo nawet tkanią, czytanie z kosza jest, czy, 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 jest, jest, jest czytaniem. Czytanie, co jest czytaniem z kosza. Czytaniem z kosza jest takim czytaniem do poduszki i nie chodzi o tr te trudny tekst, który cię usypia, tylko czytaniem do poduszki o łatwy tekst, który mm -hmm. cię usypia. To jest czytanie z kosza.
0: Ale to dobrze, że czytają, bo właśnie są różne tak. podejścia,
1: nie? Niech czytają komiksy, cokolwiek. O, komiks. Komiks to jest sztuka już teraz, więc mm. już teraz nie można mówić, że niech czytają komiksy, czy cokolwiek. Przez ostatnią rozmowę mieliśmy o komiksach z Kingą
0: Kuczyńską, która się zajmuje tym komiksem, więc jeśli masz przysłuchać jeden podcast mój, to, to ten właśnie ostatni z Kingą. Polecam. I no to jest bardzo rozwijająca się i tak Kinga tak. mówiła o tym, że ona już nie nadąża. Festiwale, konwenty, mm -hmm. no to jest, to jest też przyszłość Mhm. I że mocno się dzieje, bo dlatego, że powieści graficzne, nie znaczy tak, taka jest tendencja do tego, że i to jest jakby Żeby taka forma komiks pośrednia. Z komiks tak... powieścią mhm.
1: graficzną, bo podobno komiks brzmi trywialnie, no nie wiem, czy się z tym mogę zgodzić. Dla mnie no dobrze, mogę nazywać powieścią graficzną. Znaczy, Ale lubię słowo, lubię słowo komiks. Tak?
0: Nie, do mnie powieść graficzna trafia, bo jakby nie się ze sobą tą informację, że jest to jakaś kompletna historia. W przeciwieństwie do takiego um, szatkowanego materiału komiksowego, yy, odcinkowego. Ja jestem człowiekiem wiesz.
1: serialowym, namiętnie oglądam różne seriale, tam poszukuję życia towarzyskiego, prawdopodobnie, co wynika z badań socjologicznych, stąd powieści graficzne zwane komiksami. Tak, tak, to, to mhm. widzę w tym przyszłość.
0: No właśnie, bo oglądasz komiksy, yy, czytasz książki? Namiętnie. Mhm. <laughs> Nie wiem, czy znam kogoś, kto czyta tyle, co ja
1: z różnych powodów.
0: I po tylu latach i po tym, że musisz śledzić ten rynek nie tracisz entuzjazmu? Dalej masz ochotę ja się.
1: No tak, tak. Ja czytam dwojako. Ja czytam przede wszystkim dużo zawodowo, bardzo dużo. No i przy tym czytaniu zawodowym przy okazji trafiają mi się takie perełki, które potem okazują się być czytaniem dla przyjemności, a nie zawodowo, chociaż na początku podchodziłam do tego na przykład zawodowo, ponieważ lubię wiedzieć, więc muszę przeczytać, żeby wiedzieć, żeby mhm. móc się wypowiedzieć. To tak jak z obejrzeniem czegoś, mhm. co nie chcesz, czego nie chcesz obejrzeć, ale jednak musisz obejrzeć, bo, bo jednak, żeby się wypowiadać, tak naprawdę musisz obejrzeć. Mhm. Trudny film, trudną sztukę. Tak samo z książkami.
0: Ale czytasz od początku do końca, czy... Jak czytam zawodowo? Dowodowo, to Karkujesz. różnie z tym bywa.
1: Mm -hmm. Są różne metody. Natomiast generalnie tak, od początku do końca. A dla przyjemności co czytasz? Książki o ludziach. <laughs> nie, interesują... Książki o, o relacjach, w których coś się dzieje. Ja jestem takim czytelnikiem, czytelnikiem utożsamiającym się. Ja nie potrzebuję akcji, potrzebuję przemyśleń. Jeżeli na pierwszych stronach książki są jakieś przemyślenia warte... Grzechu, i ja je czuję, to to jest moja książka. Jeżeli za dużo się w niej dzieje, to prawdopodobnie nie jest to moja książka. Z rzadka przyjemność dają mi książki, które również czytam, tak zwane książki akcji, tudzież kryminały. Choć nie, choć nie. Kryminały to jednak tam się zazwyczaj mało dzieje. Bo właściwie wszystko się dzieje w sferze rozwikłania tej zagadki mm -hmm. w dobrych kryminałach. Już się nic nie dzieje. Nikt za nikim nie biega z bronią.
0: No już się wszystko wydarzyło zazwyczaj w kryminałach. Tak. tak. Musimy się dowiedzieć Alienista. Co? Kalepkar. O, polecam mnie. Tak?
1: Ja bo bardzo lubię.
0: Zastanawiam się, jaki jest procentowy mniej więcej. trzeba trzeba co wyliczyć pewnie dokładnie, ale między tym, co czytasz zawodowo, a tym, co czytasz dla przyjemności. 50
1: na 50, tak. powiedzmy.
0: Jeszcze pomęczycie życiem prywatnym i tą politologią w Szczecinie. Ma
1: sens studiowanie politologii? Wtedy miało, teraz, o, chociaż nie wiem, no ma, no, rozwinęłam się jakoś czujesz mm -hmm. tak, że to miało jakieś... Nie, polityką już przestałam się, znaczy się rzeczy trochę się nią nadal interesuje, ale już przestałam się nią zajmować. Zwłaszcza, że teraz mam taką pracę od wielu, wielu lat, że muszę się mitygować um, moje kontrowersyjne <grym> przemyślenia, um, zachowywać gdzieś głęboko w sercu i muszę to umieć połączyć z tą moją pasją do oświecania na siłę, więc no już nie jest to dziedzina, która mnie tak wciąga, jak kiedyś mnie wciąga. Teraz bardziej wciąga mnie ta fizyka życia, nazwijmy ją ogólnie i takie generalnie mocowanie się z życiem, z A czasem. A taki
0: wyjazd na studia, myślę, że ma sens? Bo mam też wiesz, młodych słuchaczy i oni często mają różne przemyślenia na temat.
1: To zależy. Ja trochę postawiłam wszystko na jedną kartę i gdybym miała wybierać jeszcze raz, to prawdopodobnie próbowałabym się pewnie dogadać z rodzicami w kwestii wyboru. W kierunku studiów, natomiast, no nie wiem, w tym wieku, jak się ma 18-19 lat, trudniej jest umieć znaleźć argumenty dla rodziców, którzy są już dorośli i mają jakieś swoje przekonania o Twoim bezpieczeństwie i Twojej przyszłości. Ty masz dopiero kilkanaście lat i jeszcze nie umiesz. Nie wiesz wielu rzeczy, ale oczywiście ci się wydaje, że wiesz wszystko i że jesteś bardzo dorosły. Poza tym... 20 lat temu inaczej podchodziło się do tych kwestii niż teraz. Niedawno rozmawiałyśmy o tym z przyjaciółką. 20 lat temu jeszcze tak strasznie, nie było to takie powszechne. U mnie w domu tak nie było właśnie. Nie, nie było takie powszechne, że no, takie dbanie o relacje i szanowanie dorosłości swojego dziecka. Teraz jest to bardziej, mm, może nie tyle co popularne. Co więcej się o tym mówi, bardziej świadomi są ci rodzice, że jak dziecko ma 18-19 lat, to już jest pełne. Już jest dorosłe i już inaczej należy z nim rozmawiać. 20 lat temu tak jeszcze nie było. Ja niestety już jestem tak duża, że mogę tak powiedzieć, co było 20 lat temu.
0: Ale może też ja to zastanawiam się. Niczego Gd nie żałuję,
1: i... bo bez sensu jest żałować. Mam fajną rodzinę i tyle. Mhm. Ale od razu po tych studiach wróciłaś tutaj do Gdyni i... i... Czy, ja tam czy... nie zamieszkałam, ja tam tylko jeździłam do szkoły. Jeździłaś do Szczecina
0: zawsze tak. ze... do szkoły? Tak. Taki kawał drogi? Tak. O,
1: I byłaś tutaj na miejscu. Tak. Dzień. Bo już wtedy pracowałam, o tak. Zanim wybrałam tą szkołę, to szukałam pracy. No i już pracowałam z książkami. To była moja pierwsza praca. Pierwsza praca to się nazywało Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt Glogier. Jeżeli pan Zygmunt kiedyś to usłyszy, to pozdrawiam go serdecznie i pani Basia. To byli moi pierwsi pracodawcy. Teraz w tym miejscu, gdzie była ta księgarnia, znajduje się restauracja, której nazwy niestety nie znam, ale jest taka dosyć charakterystyczna. Motocykl jest... Na wstawie.
0: I to tam było? Ale już nie pamiętam praca. jak się nazywa tam ta restauracja, ale to ja są dobre wiem.
1: steki. Aha, no właśnie.
0: Jak to się mięso, to
1: ja tam. Mam takie m... wrażenie, że jest taka, jakaś taka, nie wiem,
0: męska? Amerykańska i to cyklowa.
1: No to Cisi. pewnie coś jest takiego magicznego. Mogłabym tam się kiedyś wybrać i poprzemyśliwać różne rzeczy, ale jakoś tak życie towarzyskie mnie, ogólnie mówiąc, nie interesuje za bardzo, więc jakbym była młodsza, to bym pewnie tam poszła. Polecam młodszym słuchaczom. Ale <śledzimy> <śledzimy> ja, już, ja już mam inne...
0: Nie ja to miałam moją huczną na imprezę ślubną na 10 osób, bo jest blisko urzędu miasta, więc jak wziąłem ślub i było trzeba tam... Tak, było trzeba tam sobie powiedzieć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, to byliśmy tam Mamy na stekach, bo wszyscy lubią styki, a styki tam są dobre, więc mm -hmm. robimy jakiś product placement w restauracji gdyjskiej, ale okej. Okay. Nieznanej. Nie, nieznanej. <laughs> ale mówisz o tym, że jesteś nietowarzyska? Nie Też jestem nie towarzyska Rozmawiamy. Jakoś to czasem
1: można. Ja tutaj w księgarni inaczej się zachowuję niż na zewnątrz. Jak tutaj jestem, to chodzę z podniesioną głową i z uśmiechem na twarzy, a jak stąd wejdę, to lubię swój świat. Zazwyczaj chodzę ze spuszczoną głową, patrzę w chodnik lub czytam. Chodząc, czy tam, bo już wtedy nie lubię rozmawiać, y, lubię ciszę i spokój. Kiedyś taki bardzo sympatyczny kolega mojego męża zapytał mnie, Emi, jakiej ty muzyki słuchasz? Zapewne oceniając mnie po wyglądzie. Ja musiałam ze wstydem i skrępowaniem powiedzieć, że ja właściwie nie słucham muzyki, mhm. bo ona mnie nie odpręża. Ja czytam książki najzwyczajniej na całym świecie, a jak nie czytam, to oglądam seriale namiętnie mhm. i... I właściwie tyle. I gotuję, i dużo milczę, i patrzę w ściany, w sufit. Lubię się gapić na ludzi. Nie mówić do nich, ale się na nich gapić. W skrytości, gdy oni tego nie widzą.
0: No a tu praca w księgarni kawiarni jest wierzmiej miejscem, żeby to praktykować, bo ja normalnie muszę
1: tutaj Dopóki przyjść, żeby się gapić ktoś... na ludzi. <laughs> Dopóki cię ktoś nie zaczepi, wtedy musisz mówić o książkach, ale potem jak już on się zajmie swoimi sprawami, to możesz ty się na niego pogapić. I ja sobie powymyślać dziękuję. Dziękuję. scenariusze na temat jego życia. Nie Wchodząc z butami w to życie. Tak? No, Książkowe, taka książka nasza. Gdybym umiała rozumiem. pisać, to bym napisała o tym, tak. ale nie umiem pisać, więc szanuję tych, którzy potrafią.
0: Czy znaczy ludzie w mojej wyobraźni są dużo bardziej interesujący niż ci ludzie, których spotykam w życiu, więc może to jest problem, im potem nie masz ochoty poznawać ludzi, bo tak długo jak coś na nich patrzysz, jesteś w stanie być, no. sobie wymyślić to lepiej. Tak, tak,
1: coś w tym jest, zgadzam się. W autobusie uwielbiam się gapić na ludzi. Oczywiście udaje, że, że się nie gapię, ale się gapię. Kto przychodzi do takich miejsc jak twoja, Jak
0: tak sobie na nich patrzysz? On bardzo różni
1: ludzie. Tutaj mamy kilka takich falowych ekspresji dziennych, że tak powiem. Mianowicie do 13 przychodzi dość dużo seniorów i seniorek. Przede wszystkim seniorek, ponieważ mają tutaj taką swoją ofertę. Nie będę o niej mówić bez sensu. No w każdym razie taniej i w związku z wykorzystaniem karty seniora jesteśmy partnerem karty, więc przygotowaliśmy taką specjalną ofertę dla seniorów i z radością stwierdzam, że to jest genialna grupa ludzi. Kiedyś może to też z wiekiem się zmienia po prostu. Jak człowiek ma 20 lat, to inaczej patrzysz na 40, 50, 50 i 60-latków. A jak masz 40 lat, to też inaczej na nich patrzysz, bo już zaczynasz rozmyślać o tym, jak to będzie za 20 lat, mhm. gdy będziesz miał 60 lat i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę powiedzieć, że przychodzą tutaj dziewczyny, bo tak je nazywam, które mają po 60, po 70 lat. Z wieloma jestem po imieniu. Bardzo, bardzo je lubię kolokwialnie mówiąc, uwielbiam naprawdę tą mhm. ich energię życiową, większość z nich, bo część z nich oczywiście jest z takiego... Starego nadania, nazwijmy to ogólnie. I to są takie osoby, że mi się należy. No owszem, w jakimś sensie tak. No to trzeba schylić głowę. Ja tu w końcu jestem tylko panią obsługującą. Należy się, to się należy. Trudno. Ale nie. Zdecydowana większość to są bardzo inteligentne, bardzo kulturalne, bardzo światłe, bardzo z dużym doświadczeniem życiowym i jakąś taką radością życia dziewczynki. Mam mm -hmm. swoje ulubione, ale niestety nie mogę... <ślad> <ślad> bo bo tak jakby wymieniła to wtedy... Te, które bym zapomniała wymienić, a później bym chciała wymienić, to, to już byłoby za późno i by się poczuły urażone, bo jestem pewna, że część z nich słucha nawet takich jak twoje
0: audycji internetowych. Audycji internetowych. Wiesz co, tylko te twoje panie, no ty masz fajnie, bo ty stworzyłaś taką bańkę, trochę cię teraz zazdroszczę bo tu przychodzą trochę inne ludzie, in, inne ludzie, inni ludzie. Mm -hmm. I te panie, to są te same panie, które też chodzą do... To jest, się na ludzi też. One też chodzą do tego studia filmowego, tego, tego kameralnego, jak ono się nazywa? Gdyńskie Centrum, Centrum Filmowe. Filmowe. I one tam chodzą gdzieś w godzinach jedenasta, dziesiąta, takich porannych. Bo też mają wtedy, no. I, to, I one potem sobie czasem siadają w tej kawiarni takiej, która jest koło mm -hmm. tego studiu filmowego i to są... Fantast, bardzo interesujące babki. Nie bo ja sobie je podsłuchuję i to, co one potrafią robić. Ostatnio spotkałam się taką grupę trzech kobiet, które wyciągały telefony i puszczały na całą kawiarnię, że syn wysłał live'a, ale one go zapisały i, te, i to było, ja muszę ci powiedzieć to. I wyciągnę telefon takiego du, dużego Samsunga, jakieś I na tym ekranie taki syn. I ten syn miał tak 60 lat, i on był mianowany na jakieś prezesa, i to była taka gala wręczenia, więc z całą kawiarnią, chcąc czy nie chcąc, oglądaliśmy, jak ludzie biją brawo i taniejszej dziesięcioletni syn w garniturze, odbiera jakąś tam nagrodę i nominację. Ale
1: najwyraźniej przeszkadzało wam to słabo, skoro żadno z was nie podeszło i nie, nie poprosiło nie o Nie, nie,
0: nie. Było urocze, to ma, że to była taka godzina, że na mieście jestem tylko ja i emerytki, więc <głos> <głos> to miałoby przeszkadzać. Potem opowiadały o tym, że jakieś łączyły się z dziećmi, które tam były gdzieś na, na koloniach. I same latają po świecie, bo jedna właśnie miała jet laga, bo wróciła ze Stanów, bo tam ma też rodzinę, więc są ci fajni starzy ludzie. Starzy ludzie, no nie wolno tak mówić. Może... Wolno, tak mówić. To są starzy ludzie. Są fajni. Czy da się ich znaleźć i oni są właśnie w takim Oni tak często jak się swoje. sami tak
1: samo określają, ale faktem jest, że oni wzajemnie o sobie mogą tak mówić. Nam już tak trochę nie, nie wypada między to sobą. Możemy, tak. ale... Natomiast potem, oczywiście, to nie znaczy, że do 13 tylko sobie. No jeszcze ja. Bo bym, bo bym nie wyżyła. No ludzie różni kolorowi. Po południu już robi się to takie bardziej młodzieżowe. Oczywiście w soboty i w niedzielę jeszcze inni, no bo wtedy najczęściej, jeżeli nie mamy żadnych zajęć związanych z RPGami, planszówkami albo filozofią, no to przychodzą rodziny z dzieciakami, grają, nie wiem, rysują, piją czekoladę między różnymi godzinami w różnych dniach tygodnia przychodzą ci, którzy kupują książki. Na szczęście jest ich jeszcze trochę. Niestety cią ciągle trochę mało, ale jednak trochę ich jest. No i jakoś to idzie.
0: Bo organizujecie też spotkania z filozofią, spotkania z filozofią dla dzieci.
1: Tak, no odkąd jesteśmy fundacją to na szczęście mogę robić te rzeczy, które bardzo lubię dodatkowo robić, czyli oświecać. <śmiech> <śmiech> tak i kilka lat, znaczy dwa lata temu kilka lat temu się znaczy z racji tego, że moja przyjaciółka jest po filozofii między innymi. Vice President Our Foundation, mm -hmm. Katarzyna Pułaska. <laughs> to, to Kasia jest po filozofii między innymi i zainteresowałyśmy się realizacją takich projektów filozoficznych i zaczęłyśmy wtedy od, małej, od małych dzieci. To się nazywało dociekania filozoficzne profesora Globusa. Potem Kasia urodziła, czym? nie, bo to już już miała dziecko, więc y, zdobyła pracę w korporacji więc musiałyśmy troszeczkę zarzucić na dwa lata tę realizację, kontynuację. Tutaj przez księgarnię przewijały się kolejne osoby i poznałem chłopaka, który pracował z nami do niedawna, bo teraz już pracuje w fundacji, ale nie pracuje w księgarni. Taki nasz współpracownik i pomysłodawca tego, co robimy teraz, mianowicie Adam Young, moderator. Teraz się przeniósł do Warszawy. O, Tak. Adam wtedy rozpoczynał studia filozoficzne i przychodził tutaj jako klient. Zauważyłam, że jest właśnie taki osobny, Osobne dialogi z nim były bardzo inteligentne, takie swobodne, a jednocześnie no takie trochę inne. Zaprosiłam go do współpracy. Okazało się, że akurat szuka pracy, no więc fajnie się zaczęło. No i ponieważ mam takie doświadczenie, że młody człowiek musi mieć dużo takich dodatkowych bodźców, żeby się nie nudzić, to zaproponowałam, żeby wymyślił coś dla siebie poza tą sprzedażą książki i on wymyślił filozofię. Tak się zaczęło. Ja umiem dotrzeć do ludzi i zorganizować różne rzeczy, a Adam umie je wymyśleć. Wspólnie przekonaliśmy miasto i Wydział Kultury. Dostaliśmy pierwszy grant. To było dwa lata temu. W tym roku przekonaliśmy ich po raz drugi i znowu dostaliśmy grant. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Po drodze okazało się, że to jest świetna rzecz, realizacja. Wymyśliliśmy projekt Wszystko jest filozofią. Rozmowy niekontrolowane, taki podtytuł ale trzymamy się tego pierwszego ponieważ te rozmowy niekontrolowane jest zbyt nieakademickim i takim za dużo trzeba tłumaczyć, więc mm -hmm. wszystko jest filozofią. Edycja pierwsza, druga, trzecia, i mam nadzieję do dziesiątej, aż nam się nie wyczerpie potencjał, bo trudno podejrzewać, że nam się znudzi. No to jest bardzo fajny, duży projekt, bardzo fajnie funkcjonuje, daje bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo ludzi przychodzi i chce uczestniczyć, nikogo nie trzeba ściągać na siłę. To jest Prawda niesamowite. Po prostu trafiliśmy na jakąś taką niszę określoną. Stworzyliśmy grupę odbiorców taką osobną, do która sama się dopytuje, mm -hmm. pisze do mnie smsy. Często bywa, że po 23 przyzwyczajona, że może z dopytaniem o szczegóły kolejnego spotkania. No tak, to jest znaczy, fajne. Adam
0: był zaangażowany mocno w Sokrates Cafe, które też tak. przez pewien czas się odbywało tutaj w Gdyni. Tak. i tak go odkryłam mhm. trochę dla siebie i dla Gdyni. I tam też właśnie to podejście do filozofii było takie bardzo otwarte i nieakademickie i, i tutaj podążając tym tropem właśnie i otwierając tą filozofię, obniżając próg wejścia, że nie trzeba prawdopodobnie znać wielkich nazwisk. Nie, nie, właśnie nie trzeba tak.
1: Właśnie nasz projekt jest taki tłumaczący i jakby wychodzący, otwierający pewne drzwi. I ci naukowcy, których udało nam się dotąd zaprosić, jakby to rozumieją i naprawdę no, widać, że nawet jeżeli traktują spotkania albo warsztaty o bardzo trudnym jakimś zagadnieniu, to to tak laicko. Bo udaje
0: wam się ściągnąć co bardzo znane nazwiska, przynajmniej w tym świecie. W filozofii, tak? tak. No, nawet
1: nie, niekoniecznie w filozofii, no bo no w tamtym roku na przykład połączyliśmy wrześniowe spotkanie z Nagrodą Literacką Gdynia i zaprosiliśmy przewodniczącą kapitułę Agatha Bill Kropson. To było fenomenalne spotkanie. Ogromna ilość wydarzeń w tamtym dniu i w tamten wieczór w, cią w, w mieście, a jednak bardzo duża ilość osób przyszła też na spotkanie, więc widać, że Gdynianie, Gdańszczanie, tudzież mieszkańcy okoliczności, bo niedawno dowiedziałam się, że chłopak z hełna do nas przyjeżdża mhm. na warsztaty i spotkania. E, no więc e, pomimo tak dużej ilości proponowanych kontrimpres, to jednak tych odbiorców... E... Takich spotkań, nie wiem, bardziej duchowo-dyskusyjnych, jak widać, jest bardzo dużo. Naprawdę wtedy bardzo dużo się działo i mimo wszystko na spotkanie z Agatą Billy przyszło około 100 osób. W tym roku też połączyliśmy z Nagrodą Literacką Gdynią i było naprawdę rewelacyjne spotkanie z Adamem Liprzycem. Polecam, na YouTubie jest, na naszej mhm. stronie i fanpage'u. W tym roku gościliśmy Agnieszkę Kołakowską. Nie jest samowite spotkanie. Tak. No, jest w tym ogromny potencjał w tych rozmowach, w tych spotkaniach w przyszłym roku. Mam genialny pomysł, ale na razie nie mogę o tym mówić, ponieważ, ponieważ jeszcze nie udało mi się, <grym się <grym <grymiuszio> nawet podejść do projektu z próbą przekonania. Projekty się składa jak do początku grudnia, więc jeszcze mam trochę czasu. Genialny mam pomysł. Związany z tej zdradzę tylko sekret, zawsze będzie taki, zawsze w, w projekcie filozoficznym jest taki motyw łączący w pierwszym roku było to życie w ponowoczesnym świecie, w kontekście globalizacyjnym, socjologicznym, filozoficznym i politycznym, a czasem gospodarczym w mm -hmm. wypadku spotkania z niesamowitym doktorem Andrzejem Karalusem, to było w kwietniu czy w maju ubiegłego roku spotkanie. Natomiast w tym roku jest Polska Myśl humanistyczna i w ogóle e, polscy naukowcy, ich badania, ich prace, bo mamy stulecie odzyskania niepodległości. A w przyszłym roku będzie transhumanizm. O mój Mnie? No po prostu moje ulubione seriale, wszystko na żywo. No, moje ulubione książki, modyfikowany węgiel, e, przeniesienie Podobało świadomości. Podobało się modyfikowany węgiel, Ja go ostatnio
0: krytykowałam. Oczywiście. Tanie, tanie porno dla nastoletnich pryszczotych chłopców w niektórych momentach. A,
1: to znaczy ja, <śmiech> zaskoczyłeś mnie, to znaczy może tak, zależy ile ma się lat, jeszcze raz niestety muszę to powtórzyć, Ach, chyba już jestem w takim wieku, że syndrom wieku mnie trochę dotyka, mianowicie w określonym wieku oglądasz bądź czytasz e, mhm. tę samą książkę może przeczytać dwudziestolatek i się zachwycić, bo widzi w niej coś innego. Mhm. I czterdziestolatek, i mm -hmm. się zachwyci, bo widzi w niej coś innego. No, więc wiesz, a ja, ja jestem
0: po środku i się nie zachwyciłam niczym.
1: W modyfikowanym węglu? O tym mówimy?
0: Mm, tak, no nie, nie mówię, że się nie zachwyciłam niczym. Przeczytałam, no widziałam serial i mm -hmm. widziałam Więc książkę tak. Książkę
1: książka się wciąga nosem. Po prostu jest naprawdę, znaczy, mm -hmm. osobą, ja nie, nie czytuję za mm -hmm. dużo science fiction, natomiast interesuje mnie idea przeniesienia świadomości i rozwój techniki, technologii i jej możliwości. Widzę w tym oczywiście i problemy i, i szansę ogromną. Mm -hmm. Lubię o tym rozmawiać, rozmyślać i myślę, że wiele ludzi lubi. Tutaj z doświadczenia wiem i dlatego troszeczkę to wymyśliłam jako taki motyw mm -hmm. spajający y, tego projektu w przyszłym roku. Natomiast w modyfikowanym węglu ci, którzy czytają science fiction widzą pewnie te, te wizje, dodatkowe mm -hmm. możliwości. Ja nie czytuję, ja tę mm -hmm. działkę literatury traktuję zawodowo, ale to akurat przeczytałam przy okazji zupełnie. Okazało się, że dla przyjemności to ja w modyfikowanym węglu widzę te rzeczy, które mnie interesują z punktu widzenia właśnie etyki, filozofii, y, przede wszystkim Interesowało mnie nie, może nie to upowłokowienie, uh -huh. tylko to przeniesienie świadomości i to, jak na to teraz patrzymy, że to jest absolutnie możliwe. A 20 lat temu prawdopodobnie traktowalibyśmy to tylko jako powieść właśnie taką SF. Natomiast mhm. zgadzam się co do tego, że im młodszy czytelnik, tudzież widz, to widzi w tym tą, 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 tą jeszcze tą ludzką mm, warstwę spajającą, bo serial jest trochę inny niż książka. Mhm. Trochę inaczej są rozłożone akcenty i faktycznie ten, ten seks w, tej, w tym serialu jest trochę inny niż w książce, jakby bardziej się trochę liczy. W, w książce tak nie ma, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No, no, no i... tak się
0: kończy, No, no. Na na temat książki. Ale trochę jakby ten motyw, do którego zmierzamy, to on mówił nam właśnie, no nie spoilerując książki jednak, że jest istotny. Znaczy...
1: Akurat modyfikowany węgiel to takie połączenie trochę, faktycznie, masz rację, coś może w tym być. Ostrej jazdy takiej erotycznej, tej SF, o którym mówiłam, z tą świadomością i przede wszystkim powieści sensacyjnej, bo jednak ten Takashi czy jest genialnym żołnierzem, no więc jest powieść sensacyjna. Ja tam nie widzę tego z tego seksu na planie pierwszym, no ale rozumiem, że... Nie, może, nie, że nie, nie czytelnicy... na planie. znaczy ja wynotowałam sobie trochę rzeczy, bo pracuję nad projektem, nad
0: którym, o którym nie mogę mówić, aczkolwiek też jest związany z właśnie z humanizmem, więc interesujące to się łączy i potrzebowałam kilku wątków, które wynotowałam, ale jakichś pomysłów i zajawek i nazw, więc no potem mi to było potrzebne, ale to nie zachwyciło mnie aż niesamowicie.
1: Zachwyciło no mnie, mnie za to pleca tak, głównego bohatera się z serialu.
0: <laughs> chciałbym taki mieć, więc jeśli ktoś taki
1: zna, to proszę mi wysłać. Marzę o tym, żeby ściągnąć Harariego do Polski. Tak. Harari m, izraelski naukowiec, mm -hmm. historyk naukowiec, taka najbardziej znana jego książka Sapiens, Od Zwierząt mm -hmm. do Bogów, o historii naszego gatunku. No, no i teraz ja sobie... najnowsza jego książka, 21 lekcji na XXI wiek, która genialnie wpisuje się w tak moje obecne zainteresowania, czyli właśnie...
0: Bo ja ją sobie tutaj położyłam obok, żeby ją zakupić, jak już będę o. wychodzić. Yy, no tak, proszę. bo wszystkie poprzednio przeczytałam, a Jane, nie masz nic złego na temat do powiedzenia, bo może nic nie złego. warto, może też <grym> mi odwieźć od <grym> Nic złego.
1: Wiem, że wydawnictwo pracuje już od ładnych kilku lat nad ściągnięciem e, naukowca do Polski. Zapisałam się w kolejce zainteresowanych i próbuję przekonać wydawnictwo, że jak już im się uda, to ja... Ja chętnie pomogę, zwłaszcza, że okazało się, że, że również w jakimś sensie nad tym pracuję i możemy mhm. połączyć wysiłki. Jeżeli to się okaże możliwe, to może w 2019 albo w 2020 gotów gdy nie powitamy. Zobaczymy. Bardzo marzę o tym. Jeżeli nie minie ta pasja i nie zachwycę się czymś innym po drodze, co może się zdarzyć oczywiście... No to, to będzie Ja będę siedziała w pierwszym rzędzie i... I chłonęła,
0: spijała, ja też <głos> ty, Jak rozmawiam rozmawiamy o tych autorach Ciężko ich ścią... Jakie masz doświadczenia z pracy z pisarzami? Jacy pisarze są? Bo ty ich znasz Obcujesz z nimi to Zazwyczaj są mi ludzie. są
1: tacy jak ich, ich sobie Jak sobie ich wyobrażasz czytając ich książki Ja jestem czytelnikiem utożsamiającym wie, się Więc czasami żałuję że, że, że mam taką a nie inną pracę W takich okolicznościach Gdy musisz zetknąć ale z drugiej strony jestem też zwolennikiem czegoś, co nazywamy wolną gospodarką, wolnym rynkiem i, i wolnością człowieka, wolnością jednostki, więc y, ja rozumiem, że on taki artysta, pisarz, y, naukowiec, że on musi walczyć o swoje, a ja jestem od tego, żeby mu... Yy... Jak najmilej te godziny spędzone tutaj w Gdyni zostały w pamięci. Ja jestem od tego, żeby to zorganizować, więc owszem czasami zagryzam, zagryzam język, ponieważ bywa namiętnie, ogólnie mówiąc, no ale tak to jest, jak już pracujesz, to chcesz mieć zapłacone, chcesz być potraktowany odpowiednio, a każdy ma inne wymagania. Ja jestem takim człowiekiem, że no nie wiem, nie jestem chyba zbyt życzeniowym człowiekiem, natomiast rozumiem, że im większy sukces, tym większe masz wymagania, no i tak bywa niestety. Nie zawsze jest to miłe. Mhm. Ale te wymagania mówiąc.
0: faktycznie rosną z sukcesem, czy to jest tak? Znaczy, nie zawsze. Mhm. Jak ja mam z umawianiem się na rozmowę, bo mamy już 2019 ob robiony w miarę, znaczy zaplanowany fajnymi nazwiskami między innymi i czasem jest Ktoś taki topowy i naprawdę, z, no, który ma dużo zajęć, no bo jest w mediach różnych i dużo rzeczy robi. I ja zagajam jako zupełnie nieznany człowiek i mówię: Nie mam problemu, piszecie w kalendarz, czy może być na przykład 15 stycznia. A mhm. są tacy ludzie, którzy są ludźmi tak jak ja, sławnymi umiarkowani, <śmiech> o ograniczonej sławie. I próbujesz się z dni umówić, I oni są wiecznie zarobieni, i oni muszą mieć przywiezienie taksówką i rozłożyć czerwony wywiad, Tak jest też z tym tymi.
1: Wiesz, ja, na przykład ja też często używam argumentu, że jestem zarobiona i bo generalnie jestem zarobiona strasznie, ale tak no Chyba tak to jest, że po prostu to, 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 że unikasz jakichś wyjazdów albo jakichś spotkań czasami faktycznie wiąże się z tym, że naprawdę masz takie poczucie, że jesteś bardzo, bardzo, bardzo zarobiony, a czasami wiąże się z lenistwem, a czasami wiąże się z takim niedopracowaniem swojego kalendarza i brakiem umiejętności pracy nad tym kalendarzem, a czasami z charakterem, bo pewnie są tacy, którzy lubią być właśnie, tak jak to mówisz, proszeni i czerwone dywanik i tak dalej. Ale z doświadczenia wiem, że do każdego człowieka jest klucz. Tylko trzeba odpowiedniego drugiego człowieka, który ten klucz znajdzie. I ja mam taką metodę, że jak wiem, że nie, nie dotrę do kogoś, to namawiam kogoś, którym mam wyobrażenie, że dotrze do tej gwiazdy, i często to się okazuje skuteczne. Ludzie będą czytać, czy przestaną czytać, bo będzie możliwość tylko No i badania pokazują, że będą czytać wersję papierową. Tak? Papier. Będziemy się rozwijać ewidentnie. <krym> Na hmm. pewno to, o czym będziemy rozmawiać, mam nadzieję, w 2019, mianowicie rozwój nauki i techniki pójdzie znacznie do przodu, co niesie pewne niebezpieczeństwa, ale książka papierowa zwycięży. To znaczy będzie też książka elektroniczna mhm. na szczęście, bo są tacy, którzy tylko i wyłącznie na to mają czas i już gratuluję, no przekonałam się do tej wersji. Tak, już akceptujesz. Czytanie Jest. to czytanie. Wiesz co?
0: Nie, Ja się przysiadłam z papieru na słuchanie. Cały czas nie jestem w stanie, te
1: czy ciężko to dziwiam, mi się bo czyta. ja nie umiem słuchać. Znaczy książek nie umiem mhm. słuchać.
0: To, to jest kwestia, do mówię teraz do ludzi, którzy słuchają podcastu, więc oni potrafią słuchać ze zrozumieniem, ale to jest kwestia, musisz postanowić, że chcesz iść się nauczyć i kilka razy zgubić temat i wracać do niego i skontrolować swój umysł, że się skupił na tym, co się mówi i to jest do nauczenia, bo przeżyłam 10 lat mówiąc, że ja nie potrafię słuchać, a potem po prostu się nauczyłam słuchać. bo bo Ja musiałam, bo inaczej bym no, mnie dała na rady no, wiesz, nagrywać podcastu, gdy mm -hmm. nie też że oszukuję i sobie słucham e, książek mm -hmm. razy dwa, przyspieszonych, wiesz, klepiących Sela. I potem robię niestaranne recenzje. Bo... Okej, okay. dziękuję Ci bardzo, Proszę. że poświęciłaś swój czas i że tyle dziękuję. nam powiedziałaś. I zapraszam wszystkich do Wadybakum, jak będą w Gdyni. Trzeba przyjść i się napić kawę przynajmniej. Przyszysz książki jakieś... Noż znaczy, Ty, ty a, a, sprzedasz kupić, książki, tak. jak ty zbawię kupić. na kawę, a tak. ty książki do, do, tak. do sprzedaż zrobisz. Okej. Okay. Dobra.
1: Dziękujemy, do zobaczenia. To by było na tyle. Kolejny odcinek Pogaduchy już za tydzień.